0: Amém? Tem fogo aí? Estamos no culto, fogo para essa geração. E o fogo de Deus, o propósito do fogo de Deus não é a gente pular, correr no culto. Isso é o efeito colateral do fogo. O propósito do fogo é ativar para você, ativar em você todo o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Eu vim hoje aqui para bater um papo com vocês sobre um assunto que para mim. Foi o assunto mais importante na minha vida cristã com o Senhor. Foi entender essas coisas e poder viver, tentar e praticar muitos aspectos dela. E eu sou muito grato a Deus, porque né, a gente eu cresci dentro da igreja e eu pude ouvir muito o meu pastor. Nessa época a gente vinha muito para culto jovem, participava, era jovem. Né, e ele falava muito sobre essa temática e aquilo criou um norte muito sim, sim. grande para a minha vida. E eu queria te ajudar nisso. Eu queria falar sobre o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Vim para bater papo, vim para passear pela palavra de Deus. E eu creio que o Espírito Santo vai deixar isso muito sério em você. Esse é um dos assuntos mais importantes, porque isso vai nortear as grandes decisões da sua vida. Amém? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Por que você existe? Por que você está vivendo aqui hoje? Na verdade, é, é, viver o propósito faz você viver. Se você não está vivendo o propósito, você está só existindo. Uma cadeira existe, um passarinho existe, mas quando você desperta para viver o propósito, você começa a viver. Você começa a ter, andar no seu máximo potencial. A gente não está aqui só para ter prazer na vida Ganhar coisas, comprar coisas A gente está aqui para viver um propósito E quando você desperta para isso Para viver o que Deus escreveu para a sua vida Se prepara A tua vida vai começar a entrar em demanda Você entende isso? Demanda, situações e mais situações divinas Vão acontecer na tua vida Quando você entender o propósito Você vai entender o porquê você é amigo desses seus amigos Amigos do porquê você congrega numa igreja como essa você vai ver que a sua vida não é um acidente amém. amém, mas existe um desenho de Deus e cultos como esse é Deus te chamando vem viver o que eu tenho para a tua vida amém. abre comigo em dois versículos, dois textos da palavra de Deus que eu tenho com muito temor, muita reverência acho que esse foi o versículo que eu mais li esse ano esse foi um ano Acho que é o ano mais doido da humanidade, né? Mais incomum, mais atravessado. Mas quando você entender essas coisas que nós vamos estudar hoje, Amém? Essas coisas ficarem firmes, reais em você, você passa por dificuldades sabendo que, em meias dificuldades, existe uma cooperação do céu sobre a tua vida. Viver o propósito de Deus não é viver uma vida fácil, não é viver uma vida leve, é viver uma vida possível aleluia, vida fácil tem para ninguém não, meu irmão com Deus ou sem Deus haverá dificuldades, haverá pressões mas quando você decide viver o propósito haverá uma graça capacitando você Romanos capítulo 8 versículo 28 Romanos 8 versículo 28 quero ser bem objetivo hoje porque eu sei que o Espírito Santo vai deixar isso pesado em você eu confio muito na obra do Espírito Santo em deixar esse assunto tão pesado no seu coração que isso vai mexer com a sua vida. Eu não quero deixar hoje você só empolgado, vir para o culto, ficar arrepiado, emocionado. Eu quero que você saia daqui refletindo. Rapaz, eu vou viver o que Deus escreveu para que eu viva. Romanos 8, 28 diz Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a... Alguém ama a Deus aqui? Amém. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, dizer que ama a Deus é muito fácil. Só bate um, o pregador dar um grito aqui. Quem ama a Deus? Mas você dá prova que ama a Deus quando você vive... Segundo o seu propósito Agora você é devia dar um amém mais alto Dizer que ama a Deus Não é uma expressão de louvor e adoração do culto Apenas Isso também deve acontecer Mas você dá prova De que você realmente ama a Deus Quando você decide obedecer O que Ele escreveu para a tua vida Aí sim está dizendo Senhor eu te amo Porque a maior prova que nós damos de amor a Deus é quando nós decidimos obedecer o que Ele tem para nossas vidas. E a Bíblia fala que todas as coisas cooperam. Eu amo isso porque isso ativa a minha fé. Isso me deixa com convicção de que esse é o lugar onde a minha oração será respondida. Qual é? Quando eu vivo o meu propósito. Diz que todas as coisas cooperam. Para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vi um pregador falando esse versículo esses dias e me abençoou muito essa história. Ele diz, olha, se você entender esse versículo, nunca mais você vai ter inimigo na vida. Eu fico olhando assim, não tem inimigo na vida, que conversa é essa? E se você entender esse versículo, você vai ver que todo mundo ou é o seu, seu amigo, ou é seu cooperador, está trabalhando para você. Eu Confesso que eu fiquei sem entender ainda Aí esse cara explicou a situação da vida dele Ele é um pregador também Ele é um profeta muito ungido Operando nos dons do Espírito Isso que uma vez acabou um grande evento E o um cara veio falar com ele chateado, com raiva E o cara demorou falando com ele O cara fez, olha Não gostei da sua pregação Não gosto como você ministra Não aprovo o seu ministério Eu acho que você é um herege E começou a meter pau no cara só que demorou naquilo. E ele falando, tá vendo? Quando você entender esse versículo, você nunca mais terá um inimigo. Fiz como assim, o cara tá falando mal dele? Esse quando o cara acabou de falar, ele pegou a carteira, abriu, ele é americano. Abriu a carteira, pegou 50 dólares e deu pro cara. Isso, muito obrigado. Você está trabalhando para mim. Você é meu empregado. O cara ficou com raiva daquilo. Ele disse, eu não sou seu empregado não, eu não gosto de você, não gosto da sua pregação. Ele disse, não, você é meu empregado e eu pago muito bem aos meus empregados. Tome 50 dólares. E o cara ficou sem entender, ele fez, olha, você está quase uma hora falando comigo aí. E nessa uma hora você cooperou para que eu andasse mais em amor. Você está trabalhando para que eu perdoe mais. Nessa uma hora eu fiquei mais paciente em lhe ouvir. Eu tenho que pagar para você. Você está trabalhando para que eu me amadureça. Começa a andar com 50 dólares por aí que você vai pagar muita gente, não é verdade? Estou devendo às pessoas aí que estão trabalhando a meu favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito quando você entender que Deus tem um plano para a sua vida e você escolher, Senhor, eu quero viver esse propósito você vai começar a ver um agir divino em toda e qualquer situação da tua vida sendo ela boa ou ruim você vai ver que por trás daquilo existe um agir de Deus que vai te amadurecer, te fortalecer te proteger aleluia o outro texto que eu quero ler com você está lá em Jeremias 29. Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jeremias 29, versículo 11. Esse foi um versículo que o meu pastor, Humberto, ele pregava muito quando nós éramos jovens na igreja, lá em Boa Viagem, tudo começando. E esse versículo norteou muito a minha vida. Ele diz, olha, eu é que sei que pensamentos tenho um a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de maus. Pensamentos aqui é o mesmo que propósito. O Senhor está dizendo, olha, eu, Senhor, é que sei que propósito, que pensamentos, que planos eu tenho para a sua vida. Pensamentos de paz, diz o Senhor. Planos de paz, propósitos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Uau. Olha que tremendo Deus está dizendo aqui: olha, eu é que tenho, o Senhor diz, os planos a teu respeito, eu que tenho o propósito a teu respeito, então agora, ou seja, é a sua parte agora passar a mim buscar. Passar a orar. Passar a mim buscar de todo o seu coração. E que quando Deus perceber que você está buscando a Ele, se você tem um interesse real pelo plano dEle, Ele vai se revelar para você. Um grande homem de Deus chamado Miles Morrow, um dos grandes pregadores, escritores bíblicos, ele tem uma das grandes frases dEle é A maior tragédia de uma vida não é a morte, é viver fora de propósito. É uma tragédia você viver e saber que a sua vida não tem sentido. Deus tem um sentido para a tua vida, mano. Deus tem um propósito para a tua vida. Agora, você não vai tropeçar nesse propósito. Você não vai ler, abrir a sua Bíblia e tem lá né, o propósito de Joana, sei lá, Joaquina, de João, de José. É uma descoberta pessoal. Você diz, olha, então você passará a me buscar, a me orar. A orar a mim, desculpa. Essa ideia de propósito, isso é importante, porque vai dar sentido principalmente à tua oração. Tem gente que acha que o motivo de orar é a gente se reunir no quarto e a gente descobrir aqui alguma maneira de tirar alguma coisa de Deus. Ah, eu vou aprender a orar para poder ganhar meu carro. Eu vou aprender a orar para poder ganhar meu apartamento. Eu vou aprender a orar para poder ganhar o meu emprego, meu marido, minha esposa, uma namorada, em nome. Mas quando você tem propósito, desperta para isso Você vai entrar em momentos de oração Não apenas pensando em tirar alguma coisa de Deus Mas pensando em descobrir coisas em Deus Muitas vezes a gente vai, muitas vezes a gente vai orar né, com aquela listinha de pedido de oração Não tem problema com isso, você tem sua listinha Mas quando você começa a viver propósito Você vai muitas vezes orar com a folha em branco Como assim, Júnior? Com a listinha você vai lá querendo coisas de Deus. Quando você vai com uma folhinha em branco e com um lápis lá, uma caneta, você vai lá para anotar o que Deus quer de você. Deus, eu vim aqui para saber o que você quer de mim. Eu não vim orar só para você saber o que eu quero de você. Eu vim aqui para saber o que, é que você quer de mim. São tipos de orações que te colocam a viver o propósito. E dentro do propósito, Todas as coisas cooperam. Tem muita coisa que você está orando, pedindo a Deus. E Deus está esperando só você entrar no propósito. Que lá você vai ter tudo que você precisa. E o que você deseja. A Bíblia fala planos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja. Tem muita coisa que você deseja. E está pedindo a Deus, pedindo a Deus. E Deus está dizendo, olha, você está fora de propósito. E fora de propósito, irmãos, nem sequer nossas orações são respondidas. Isso é muito sério. Suas gerações, começam a ser ativadas quando você está dentro do plano. Lá sim, todas as coisas vão cooperar a teu favor. Aí você vê um fluir divino de prosperidade, de alegria, de identidade. Você precisa descobrir qual é o seu propósito, porque é lá que vai estar a tua alegria. Não é só o fato de você ser crente e ter o um nome no livro da vida e ir para o céu, que você vai viver dias felizes aqui na terra. Você precisa ter Jesus e viver o plano que Jesus tem para você. Céus na terra. Fora de propósito, você vai ficar depressivo. Isolado, murcho. Você conhece algum crentes murcho? Amoado, murmurador. Porque está fora da vontade de Deus a Bíblia fala, transforme a sua mente para que você possa conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida Existe uma boa, agradável de Deus para você e meus irmãos, é nesse lugar chamado o propósito de Deus que vão estar os dias mais felizes da tua vida você precisa encontrar qual é o seu sentido mano. porque você vem para reuniões como essa porque você é crente, você está aqui só para ser uma religião não, nós estamos aqui para viver para ter um relacionamento com Deus e para descobrir, viver os planos dele para nossas vidas e quando você começa a descobrir propósito ei, você vai descobrir sobre a sua vida uma graça uma unção, habilidades fora do comum eu sou do interior de Pernambuco, a gente fui criado em Lagoa de Vaca conheço limitações já morei em muito lugar ruim e eu pensei que para o cara ser feliz, o cara devia ter, era só um cara que tinha muita coisa. Se ele tivesse uma boa casa, morasse num bom país, seria um cara feliz. Aí ano passado, esses meus pensamentos foram quebrados. Ano passado eu tive a oportunidade de ir para a Suíça, pregar numa igreja lá. eu fiquei uma semana lá com o um pastor, dando uma volta no país, conhecendo um dos países mais ricos do mundo. E quando eu fui para lá, eu pensei, eu vou ver as pessoas mais felizes do mundo. Quando eu cheguei lá, eu me surpreendi, porque eu não sabia que a Suíça, o país dos países mais ricos do mundo, é conhecido como um país do silêncio. É um silêncio tão absurdo que você em brasileiro fica nervoso, doido por uma aglomeração, um barulho. As pessoas na rua não falam com ninguém. São moada, já conhece a expressão? Amoada? Seblanta triste o tempo todo. Caramba, os caras têm a melhor educação do mundo O cara sai com 17 anos falando fluente Três línguas Depende da região, ou ele fala o francês fluente Ou alemão fluente, inglês espanha, espan é, Espanhol Fluente, o cara sai já com Uma profissão direcionada O cara é bem cuidado na saúde O pastor do lado de que Ela é suíça também, ele falou Júnior, aqui não tem possibilidade de você ser assaltado Tu vai nascer, viver e morrer Ninguém vai pegar o que é teu esse cara possibilidade, ele disse, não existe. Os cara, cara deve ser os caras mais felizes do mundo. Aí ele emenda pra mim, mas olha, aqui na Suíça o suicídio é legalizado. Eu fiz, cara, o que é um suicídio legalizado? Eu não entendo esse conceito. Ele fez, não, tu pode abrir uma empresa de suicídio. Tu não abrir uma oficina, uma loja de roupa, tu pode abrir uma, uma empresa, morra aqui comigo. É sério, ele fez, olha, o YouTube está lá vendo vídeos, não aparece propaganda? Entra propaganda de empresa de suicídio. Morra em paz, escolha o seu dia. Você se não precisa ir por um acidente. Escolha o seu dia, vem estar conosco, aí mostra a família entrando, uma mesa com coxinha, com empada, eles comendo. Aí se abraçam, entram para o quarto, toma uma injeção e... A galera com 40, 50 anos, um dos maiores índios de suicídio, a ponta do governo legalizar. Olha, vamos deixar isso correto. Eu fiquei de boca aberta com isso. Porque eu pensei que para ser feliz você precisava ter uma boa coisa. Não tem, os caras lá não tem problema com nada. Eles só não tem uma coisa. Propósito de vida. Jesus para eles é uma figura histórica. Eu comecei a ver que para ser feliz não é ter as coisas, não é morar bem, não é ter carro, ter boa casa. Felicidade depende de você ter propósito na sua vida. E quando você tem propósito, você tem metas, tem alvos, tem senso de conquista, tem favor divino, tem relacionamentos. Quando você da sua vida decide, olha, eu vou viver o um propósito de Deus, Deus vai começar a criar na sua vida um alinhamento de pessoas. Você vai começar a ver que vai entrar pessoas na tua vida que não por acidente, mas tem pessoas que têm a ver com o propósito de coisas que Deus quer criar em você. Quando você decide viver o propósito, na verdade você vai começar a escolher as pessoas que participam na tua vida escolha pessoas não só que te façam sentir bem, alegre animado escolha as pessoas que vão andar com você, que vão alimentar o plano e o propósito de Deus para a tua vida tem muita gente que entra na tua vida que para causar prazeres alegrias mas não seja escolha amigos, parceiros, só baseado nisso, escolha as pessoas que vão alimentar o propósito de Deus perto de você Faço uma pergunta para você. Olha, quando eu estou perto daquela minha roda de amigos, estou conversando com eles, batendo papo com eles. Quando eu saio de lá, o que é que acontece comigo? O que eu quero ler depois que eu estou com eles? O que eu quero ver depois que eu estou com eles? O que eu quero fazer depois que eu estou com aquelas pessoas? Que tipo de homem eu me torno? Que tipo de mulher você se torna? Que tipo de amigo você se torna? Quando você decide viver o propósito, Deus começa a criar um alinhamento na tua vida. E as pessoas que Ele vai te empurrar para se relacionar são pessoas que vão te fortalecer no propósito. São pessoas que vão fazer de você uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor, um crente melhor. Alguém mais empoderado, mais cheio do Espírito. Uma das coisas que eu amo em viver o propósito são as pessoas de Deus que nós vamos encontrar lá. Eu dou graças a Deus, hoje eu, eu casei com uma mulher bonita, graciosa... Mas eu não casei com ela só por causa disso... Conheci muitas outras meninas bonitas na minha época... Não estava para escolher... Mas eu decidi escolher para casar com alguém... Que está também vivendo o propósito de Deus para a sua vida... Pudesse ensinar a você a chave número um... Pastor, com quem eu vou casar? Devo casar com esse rapaz, devo casar com essa moça eles estão vivendo o propósito de Deus o propósito deles tem a ver com o propósito de Deus para a sua vida esse entendimento de propósito é uma chave para as grandes questões da tua vida porque casamento é desafiador, todo casamento não tem casamento, esse negócio romântico de televisão irmão, todo casamento tem seu ser desafio todo relacionamento tem que crescer mas quando você tem alguém que está é, vivendo propósito, tem mentalidade de propósito, vocês vão passar por desafios juntos, vocês vão entender que tem uma graça para cada fase, que pressões se levantam, mas você não vai ficar só, você tem alguém que entendeu, olha estou aqui, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, aleluia, Propósito é importante para você Porque ele vai as grandes decisões da tua vida Tem que passar por ele É como uma peneira Qual profissão eu vou escolher? Escolha profissões que tenham a ver Com o dom e o propósito de Deus na sua vida Ah pastor, apareceu, foi uma oportunidade desse emprego vou entrar Eu sei que nessa fase né, A gente está lá procurando oportunidade Aqui ah, aparece e a gente entra Mas tem momentos um momento que você começa a se alinhar a Se especializar e uma das coisas que vai te ajudar a descobrir qual é o propósito da tua vida É o dom que Deus te deu O dom que está em você é uma ferramenta para o teu propósito Ele ajuda você a afinar, a descobrir Como eu falei, o propósito, irmãos, ele é sobrenatural Ele começa a acontecer na tua vida no momento que você... A sua vida é Jesus quando você escolheu, o Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a você, você ali começou a nascer de novo. Ou seja, um compartimento novo surgiu para você. Uma área da vida surgiu para você, chamada vida espiritual, vida com Deus. E agora você está habilitado a começar a ouvir de Deus qual é o plano que Ele tem para a tua vida. E você começa a ver que muitos dos dons que operam em você, tem a ver com o propósito que Ele colocou na sua vida. Como eu descubro qual é o meu propósito, Júnior? Uma das chaves para você descobrir qual é o seu propósito São duas coisas Uma delas é O que você mais ama? A sua paixão Aponta muito qual é o propósito da sua vida Tem gente que tem paixão em falar Tem gente que tem paixão em lidar com crianças Outros têm paixão em lidar em música você conhece algum músico bom que não gosta de música? Ele tem uma paixão que atrai ele naquilo. Junto com essa paixão ele tem um dom. Um dos nossos pastores lá, amigo nosso, Tassísio, ele é músico. E ouvido de música é diferente. Às vezes está no culto aqui, ele está lá do meu lado incomodado, eu disse que foi. Não, porque está grave demais o som, está agudo demais, aquilo outro. E para mim só está som. Mas o cara tem um dom E esse dom ajuda ele Olha, guarda isso É uma chave para você descobrir seu propósito Esse dom faz ele ver problemas que outros não veem Como eu faço para descobrir meu propósito, Júnior? Você vai começar a perceber problemas E querer solucionar problemas Que talvez outros não consigam perceber aquilo Porque o teu propósito é uma solução de Deus aqui na Terra. De maneira bem simples. Propósito: aquilo que Deus escreveu para você antes mesmo de você existir. E tudo na vida, hein, meus irmãos, foi criado para resolver um problema. Você está sentado numa cadeira que foi criado para resolver um problema. Se não fosse, isso, estaria no chão. Você está me ouvindo através de um microfone que foi criado para resolver um problema. Amplitude de som Estamos num ambiente climatizado por ar-condicionado Que foi criado para resolver um problema de clima De refrigério, está me entendendo? Tudo aqui foi criado para atender a um propósito Inclusive você Você é a solução de Deus Para esse tempo, para essa geração Abre comigo em Atos capítulo 13 Atos 13 Versículo trinta e seis. Olha o que a Bíblia diz aqui. Porque, porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais, viu corrupção. Mas olha o que ele fala aqui, ele fez, Davi serviu a sua geração conforme o desígnio. O plano, o propósito O chamado de Deus na sua vida Ei meu irmão, nós fomos colocados nessa geração E Deus espera que eu e você Venhamos a servir a essa geração Conforme o propósito Que ele colocou para você Uma das grandes chaves Para quem está vivendo o propósito É que quem está vivendo o propósito Ama servir Se você não está servindo Você está fora de propósito porque quem está vivendo o seu propósito, ele ama servir as pessoas. Porque o propósito da sua vida é você ser uma solução de Deus para alguém em algum lugar, em algum momento. Davi, ele serviu a geração dele, conforme o designo, o propósito de Deus. Ei, é tempo de você servir a essa geração conforme o propósito de Deus da sua vida. Quando eu falo de propósito, irmão, não estou falando sobre você ser um pregador no púlpito. Nem todo mundo vai ter um chamado para pegar com o microfone na mão. Mas, ei, a tua vida vai ser uma pregação aonde você estiver. Na sua casa, na sua escola, nos seus amigos, no seu trabalho... Pessoas vão estar vendo como você reage, como você se dispõe, como você expressa a Cristo. A tua vida é uma pregação onde você estiver. Quando você vive o propósito, você vai ter essa graça capacitando você a viver, a resplandecer, a ser luz, a reagir como Jesus reagiria. E aonde você está, você vai ser um lugar de influência para as pessoas que vão olhar para você e ver Cristo na tua vida. No propósito, uma das coisas mais incríveis que encontrei no propósito. Eu fui um cara, um jovem, que mesmo dentro da igreja, eu tive que lutar muito contra pecado. Uma das coisas que eu tinha muita dificuldade era contra palavrão. Rapaz, tinha uma fase da minha vida, adolescente, mesmo dentro da igreja, que eu falava palavrão demais. Tinha uma vergonha disso, porque às vezes até alguns escapavam dentro da igreja. Na escola, os caras descobriram que eu era crente, cheio de palavrão. Tu é crente, Júnior? Sou. Tu é crente? Sou. Tu é crente? Sou. Esse <risos> cara é o chico da tua qualidade, quero ser não. Cara, isso me deixava muito velho. Eu tentava lutar com isso, mas eu não conseguia. Mas quando eu comecei a decidir viver o propósito, você começa a se envolver com amar a Deus Com amar as pessoas E vem uma graça na tua vida E essas coisas que eu lutava muito Para me livrar dessa, dela Por estar dentro do propósito Você vê essa graça O que é a graça? É a capacidade que vem de Deus em você Para você agradar a Ele A Bíblia fala que Ele é quem coloca em nós O querer E o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, tem muitas coisas que eu quero, mas não consigo. Mas quando eu estou vivendo a boa vontade dele, vem sobre a minha vida uma capacidade para efetuar isso. Você não vai conseguir andar em santidade fora de propósito. Mas dentro do propósito, quando você decide, Senhor, eu quero te agradar, eu quero viver os teus planos, você vai ver uma cooperação sobre a tua vida, que vai te ajudar a ser um rapaz santo, uma moça santa. E aí, em vez de falar palavrão, você vai transmitir graça no falar. Amém. Aleluia. Eu comecei a ver, depois dessa viagem, que o problema na humanidade não é dinheiro, não é coisas. Caramba, meu irmão, nesse período de pandemia, a gente viu tanta gente famosa tirando foto bacana na, 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 no Instagram da vida. O cara com uma mulher bonitona, o cara com um namorado bonitão. 15 dias depois, separado. Levou uma ponta da mulher. Aí tu fez o Esse cara famosão aí, tem jatinho, é mais conhecido, milhões de seguidores, cheio de foto bonita. A mulher toda sensual pro lado do cara. Aí tu olha, fez caramba, bicho. Tudo aquilo ali é sua aparência. Aquelas fotinhas ali é só aparência O que conta mesmo na vida, meu irmão É você estar dentro daquilo que Deus tem para a sua vida Propósito Aí tu vê, caramba, eu nem te boto muita foto do meu casamento Mas tem um casamento tão feliz O cara só vem botando foto lá 15 dias depois já tá separado Falando do que faz, e o que não faz com a mulher dele Mas depois de volta, diz que não aguenta mais então aquele depoimento público é só para atrair fama, atrair olhares mas não é realidade quer ter dias felizes meu irmão decida viver o propósito de Deus para a sua vida o propósito de Deus para a tua vida você vai ver que ele é geográfico Deus ele vai te colocar em lugares eu aprendi que abacaxi não nasce no Alasca Aquele tipo de fruto é uma fruta tropical, só nasce num ambiente como no Brasil. Aquele tipo de fruto só dá num lugar específico. Tem coisas que Deus vai querer nascer em você, que Ele vai te colocar no lugar certo, com as pessoas certas, para que esse dom de Deus na tua vida aconteça. Ele vai te colocar em lugares que você vai ser desafiado a amadurecer. Provocado, estimulado. Pessoas que vão confrontar você, que vão dizer que você está errado. Mas depois daquela conversa você vai sair dali disposto a crescer. A Bíblia fala que Jesus crescia, meu irmão, em sabedoria, em graça, em estatura diante de Deus e dos homens. Quando você decide viver propósito, você vai ver que o tempo na tua vida está dentro do propósito. Tem gente que vive e acorda, dorme, vive e acorda, dorme. Mas quando você está vivendo o propósito, você vai ver que o seu propósito tem estações. Vai ter fase na tua vida que Deus vai te chamar para amadurecer você. E vai ter fase que Deus vai te levantar para usar você. E você vai ser a voz dele para as pessoas. Caramba, Jesus ficou 33 anos aqui na Terra. 30 anos ele cresceu. 90% da vida dele foi só para amadurecer, crescer, para em três anos ele mudar o mundo. Você vai ver que o seu propósito, ele é cheio de processos. Vai ter fase que Deus vai te dizer, olha, vai para o rema, vai amadurecer, vai ouvir uma palavra, vai se envolver, vai trabalhar, vai servir. Por quê? É Deus processando você, para no momento certo te usar. Aí você começa a ver que na sua vida ela é cheia de estações. Tempos que Deus causou. Fases, como você vê, olha, naquela fase eu tive que lutar tanto com isso, eu tive que treinar tanto sobre isso, eu tive que amadurecer tanto nessa área. Aí num tempo depois você se vê, caramba, aquela não é uma fase da minha vida que eu luto mais sobre isso. Hoje eu ajudo pessoas naquela área que um dia foram áreas de luta propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e uma coisa que você vai precisar para poder viver os propósitos para a sua vida, você vai precisar de muita parceria com o Espírito Santo, sem o Espírito Santo você não consegue, o Espírito Santo ele não pode ser para a gente como uma nuvem, uma pomba, um vento. Ele é Deus, Ele é real E Ele está agindo dentro de mim De você por um propósito Qual o propósito? Ajudar a mim e a você descobrir qual é o nosso propósito Ele não está aqui na terra passeando sem sentido Ele está aqui para revelar A Bíblia fala que Ele conhece o coração de Deus Sonda mente e o coração de Deus Como também sonda o teu coração e à medida que ele se relaciona com a gente É para nos colocar a viver Aquilo que Deus escreveu Para nossas vidas Por isso é importante O relacionamento com o Espírito Santo Ouvir a voz do Espírito Santo As direções de Deus Pastor, como é que escuta a voz do Espírito Santo? É aquela voz de muitas águas Às vezes é a sua consciência falando com você Você nasceu de novo? Você nasceu de novo? A sua consciência é a voz do seu Espírito. Por isso que ela hoje é plenamente confiável. Percebeu que a sua consciência não manda você matar ninguém? Mas manda você perdoar as pessoas? Geralmente a nossa consciência manda a gente sempre fazer o que é certo, porque você nasceu de novo. A sua consciência é a voz do seu Espírito. E seu Espírito hoje está em parceria com o Espírito Santo. Então escute sempre a voz da sua consciência Ela está ecoando O que o Espírito Santo está querendo causar em você Por isso que a sua consciência Manda você andar em amor, perdoar Abençoar Você faz uma coisa errada E fica com a consciência Pesada O que é isso? É o Espírito Santo na parceria de você dizendo Olha, você deu uma cada, Você tem que se arrepender lá voltar lá Porque isso não faz parte do plano que eu tenho para a sua vida Precisamos dessa parceria com o Espírito Santo Precisamos escolher Pastor, e quando, como eu começo a viver o propósito de Deus para a minha vida? Coisa simples Ponto simples O primeiro deles é se render Dizer Senhor, eu quero Ele diz, olha, eu aqui tenho pensamentos a vosso respeito Pensamentos de paz e não de mal Para dar o fim que desejais Então passareis a me buscar orareis a mim e buscar-me-eis e me achareis, quando? de todo coração, o louvor pode vir então um dos pontos chaves para a gente viver o propósito de Deus é dizer Senhor, eu quero eu me rendo à tua vontade e nessa rendição muitas vezes Deus vai começar a mostrar para você Coisas que você vai ter que deixar. Tem gente aqui hoje que tem que deixar amizades erradas. Posso ouvir um amém? amém. Tem gente aqui hoje que vai precisar apagar Instagram, Facebook, porque está cheio de visualização de coisas erradas lá. Dá um glória a Deus aí, por favor. Glória a Deus. Oh, aleluia. aleluia, rendição, Deus vai começar a mostrar para você, ei, essas coisas não combinam com o que eu tenho para a tua vida, você começa agora a ter uma vida gerenciada, organizada, intencional, a Bíblia fala que o, jo... o mundo fala que os jovens são pessoas fracas, emocionalmente incapazes, pessoas em formação, aí point, vai ler a Bíblia a Bíblia fala, jovens são fortes e aí? eu vou pensar como o mundo pensa como... mas eles eram ele, sóis fortes porque conheces a Deus tem desvencido o maligno você como jovem nós estamos em construção em muitas áreas das nossas vidas mas a partir do momento que você decide eu quero conhecer a Deus a Bíblia fala que aí é você passa a ser alguém forte porque o maligno vem para tragar você, levar você para pornografia, sensualidade, sexo livre, drogas você diz não eu vou viver por propósito. Isso é a grande força. Na Bíblia tem dois caras, dois personagens, Sansão e José. Quem foi o mais forte? Quem foi o mais forte? Foi José. Foi. Sansão tinha força de músculo, ele derrubava paredes mas não tinha força de caráter para dizer não àquela mulher ele morreu cego fora de propósito porque era o que a gente tem hoje de, era um bambam, sabe? grandão, mas bobão uh -huh. perde visão visão ali perde o sentido da vida ele perdeu a visão natural, Mas também perdeu a visão espiritual José teve a mesma tentação de sanção A mulher lá se oferecendo Dizendo, vem bonitão Disse, Não vou pecar contra o meu Deus Ter força Não é levantar 100 quilos no supino reto Ter força É ter caráter para dizer Eu não vou viver os prazeres do mundo eu vou viver o propósito de Deus Aí você vê uma cooperação divina Você vai ver pessoas que têm a mesma disposição de você Se chegando junto Caramba, os grandes amigos que eu tenho na minha vida Não são caras que eu conheci E estava tá um mês comigo São caras que estão comigo há 15 anos, 20 anos E eu começo a ver que esses caras começaram a entrar na minha vida E quando eu decidi orar ao Senhor Senhor, eu quero viver os teus planos passo a passo, eventos como esse, reuniões como esse fui descobrindo esses caras hoje, 15 anos depois, 20 anos depois a gente está criando nossos filhos juntos viajando juntos, pregando juntos trabalhando com o Senhor juntos comemorando vitórias, superando ajudando um ao ou outro financeiramente, apoio moral espiritual, orando pelo outro e eu começo a ver que aqueles grandes caras, amigos, homens e mulheres entraram na minha vida quando eu decidi viver propósito uma cooperação financeira, um alinhamento. Meu irmão, quando você está vivendo um propósito, você nunca mais anda quebrado na sua vida. Porque quem está dentro de propósito tem portas abertas. Tem favor, tem provisão financeira. Dentro do propósito você não fica quebrado. Vem pressões, mas deixa te dar estratégias, conexões, habilidades, ideias porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor daqueles que são chamados segundo o seu propósito então tudo começa com um ponto de rendição dizer, olha eu quero Cara nesses dias eu vi a história de um cara eu, eu, eu não guardei o nome dele mas foi um japonês da segunda guerra que esse cara, a história desse cara é que esse cara se negou a se render ele guerreou lá na, na, acho que nas Filipinas Nas florestas daquela região E acabou a guerra Acho que a segunda guerra acabou em 45 Não foi, coisa assim, 48? 45, isso 41, 45 né? E os japoneses perderam a guerra E esse cara decidiu Eu não vou me render E ele ficou 29 anos Nas florestas das Filipinas Em estado de guerra Andando com a metralhadora Dormindo na floresta o governo das Filipinas sabia que ele estava lá, 29 anos, dormindo ao léo, debaixo de chuva, sendo picado por cobras, gafanhou, tudo lá, em 29 anos, o país dele se ergueu, o Japão virou potência mundial, referência de tecnologia, de estudo, de educação, quando vi a história desse cara Esse cara ele morreu com 92 anos Há poucos dias, há poucos anos atrás ele, Depois desse, que ele saiu da floresta Ele veio até morar no Brasil, escreveu um livro Sobre como sobreviver em, 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 em ambientes de grandes pressões Ficou famoso esse cara Mas eu fiquei pensando Nos últimos 29 anos da minha vida Eu fiz, caramba, nos últimos 29 anos Eu conheci tanto lugar no mundo Viajei pelo Brasil, para fora do Brasil Conheci amigos, amizades Lugares, comi comidas maravilhosas casei com a linda mulher, tenho dois filhos superei muita coisa na vida, eu vivi 29 anos, e eu fiquei pensando caramba, esse cara deixou de viver por 29 anos porque não quis se render por causa do orgulho esse cara deixou de conhecer mulher casar, ter filhos deixou de ver o país dele se erguendo por orgulho de não querer se render, esse cara apenas sobreviveu ao invés de viver por não querer se render achei isso tão triste porque às vezes fica no nosso orgulho, não, eu não aceito isso, eu não quero ser religioso eu não quero ser aquilo outro e você fica apenas sobrevivendo ao invés de viver o que Deus tem para a sua vida e quando ele diz ele tem um plano de paz, paz é shalom, shalom é prosperidade é provisão. shalom é nada quebrado. Tudo suprido. E disse, caramba, se ele tivesse quebrado o orgulho. Ele, em vez de sobreviver, ele ia viver. E ele ia ver tantas coisas acontecendo na vida de um país dele. dos amigos dele. Ao invés de estar sofrendo. Lutando uma guerra que não existia mais. caramba. Tem gente lutando batalhas que não é para você lutar. Porque está fora de propósito. Aí você começa a lutar contra a ansiedade. Começa a lutar contra a solidão. Começa a lutar contra as drogas. Começa a lutar contra o homossexualismo. Começa a lutar contra a pornografia. Que não é uma guerra para você lutar. Basta você querer viver o propósito. Porque no propósito você não está ocupado em guerrear essas guerras. O propósito está ocupado em amar ao Senhor Porque o nosso maior chamado Dentro do nosso propósito Não é fazer coisas Nosso maior chamado dentro do propósito É conhecer a Deus E porque você conhece a Ele aí você vai fazer as coisas junto com Ele Tem gente lutando guerra Que não é para ele lutar Batalhas que não é para você lutar Basta você viver o propósito. Se render. Deixar o orgulho e dizer, Senhor, olha, eu quero isso. Quando eu fiz essa oração, eu não sabia nem onde ia dar. Mas hoje eu olho para trás, eu lembro que foram cultos jovens como esse. Que eu dizia, Senhor, eu me rendo. Eu quero a Tua vontade, eu quero cumprir os Teus planos. Eu quero me preparar para isso, eu quero amadurecer nisso. E hoje eu já começo a ver e... e Olhar tudo o que eu pude viver em Deus E dizer caramba Como valeu a pena Poder viver Valeu a pena Ele me proveu, ele me curou Ele me amadureceu, ele me treinou, ele me moldou Ele me protegeu Ele me fez experimentar coisas incríveis Eu vivi coisas que o meu dinheiro não pagava caramba, eu saí de Lagoa de Vaga, fui para a Suíça. Não foi o dinheiro que me levou lá, foi o propósito de Deus. Começa a pensar, caramba, olha onde eu morei, olha os car o carro que eu tive, olha o carro que eu comprei, olha, eu não comprei aquilo com o meu dinheiro, não foi a minha visão, foi o propósito de Deus. Ele foi provendo. Tinha coisas que eu só tinha metade das condições, mas o favor de Deus foi lá e cobriu o resto. Porque todas as coisas cooperam Valeu. Agora começa com o um ponto De se render Deixar o orgulho De você dizer, olha Eu não vou viver o que eu estou pensando Eu vou viver o que Deus está pensando sobre a minha vida Eu vou me render a isso Eu escolho Deus Você pode ficar em pé Leio alguns versículos para você. Uh. Jeremias 1.5 só presta atenção, diz: olha, porque é, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Antes de te formar no ventre materno, Deus está dizendo: olha, antes de você existir, eu já tinha algo escrito para a sua vida. Eu gosto de João 18, 37. Jesus com Pilatos. Pilatos pergunta a Jesus, dizendo: olha, tu és rei? Jesus responde a ele, dizendo: Tu dizes que eu sou. Eu, para isso, nasci. E para isso, vim ao mundo. Caramba, é um tipo de resposta que eu quero dar para Deus. Para que eu nasci? Por que eu estou nesse mundo? Qual é o sentido da minha vida? Das minhas escolhas? Das minhas amizades? Das minhas parcerias? Do meu dinheiro? Para que você ganha dinheiro? Só para pagar a conta? Quando você entende propósito Você vai ver que muito dos dinheiro Que passa na tua vida É para patrocinar sonhos de pessoas Promover vidas Evangelização Respostas divinas quando você entende isso, você vai ver um fluir financeiro em você rapaz, eu não estou trabalhando só para pagar minhas contas eu trabalho para ter com que ajudar eu trabalho para ouvir a voz de Deus e fazer coisas na vida de pessoas você pode se render a esse propósito? isso agora agora é só contigo e com o Espírito Santo aí eu posso te trazer até aqui mas só ele que pode te convencer e no teu coração, na tua simplicidade, no teu jeito, a Bíblia fala sobre você buscar de todo o coração. Ah, paixão não precisa nem orar, você não precisa nem saber orar, você só precisa falar, Senhor. Eu quero, eu quero me render aos teus propósitos, eu quero me render à tua vontade, eu quero me render ao que você tem para a minha vida. Eu quero dizer sim ao Senhor, que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero descobrir o motivo da minha existência Eu não quero viver só para meu prazer Só para me agradar, só para fazer piadinhas A Bíblia diz o que é a vossa vida É como a neblina que vem e passa e ninguém lembra dela A tua vida, mano, tem que marcar pessoas Mudar a vida de pessoas, melhorar alguém Alguém tem que ter uma vida melhorada só porque te conheceu Por quando você está vivendo o seu propósito você vai passar por lugares, por pessoas e vai abrilhantar a vida dela quando você vive o seu propósito se renda agora, feche seus olhos, ore ao Senhor Espírito Santo é contigo agora só você pode convencer um homem do pecado da justiça e do juízo vem agora sobre teus filhos sobre tuas filhas e abre os olhos espirituais deles, Espírito Santo Para que eles venham se render aos teus planos, aos teus propósitos A tudo aquilo que você escreveu Precioso amigo Espírito Santo Queremos dizer sim Queremos dizer sim Queremos dizer sim ao Senhor Sim ao Senhor Hallelujah. se renda escolha Deus diga sim a Jesus se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não orou entregando sua vida a Jesus o seu propósito começa quando você faz isso Jesus, eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. Eu quero entregar minha vida a você. Se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não fez isso, vem aqui na frente. Nós vamos orar por você e Deus vai começar uma obra linda na tua vida. Jesus, eu te quero. Se você não entregou sua vida a Jesus ainda e quer fazer isso hoje. Deixa Jesus entrar e mudar toda a tua história. Só vem aqui na frente e a gente vai orar contigo. E você vai ver a presença de Deus agindo em você. Tem algum jovem ainda que não fez isso e quer entregar a sua vida a Jesus e diz, sim, Jesus, eu te quero. Eu te quero como meu Senhor, eu te quero como meu Salvador. Eu quero viver o teu propósito, eu quero viver o teu plano. Se renda a eles. Se renda a eles, se renda a eles. Sou, se renda a eles. E no seu lugar, vá se quebrantando aí o seu lugar vai se rendendo, e agora é um papo pessoal teu com o Espírito Santo, Ele sabe o que você precisa deixar, e Ele sabe o que você precisa começar a partir de hoje, e Ele vai começar a te dar ideias, imagens, Tem agora uma experiência pessoal com o Espírito Santo, Ush. se renda se renda, se renda